0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Милена. И я рада приветствовать вас здесь, на своем подкасте. Сегодня я предлагаю вам заварить что-нибудь очень вкусное себе. Чай, кофеёк, может быть, взять какое-нибудь сладенькое пирожное. Да, и просто провести хорошо это время вместе со мной. Я вам хочу рассказать о том, что происходило со мной в последние дни и об очень важных открытиях в процессе психотерапии. Ну что ж, приступим. Начать мне сегодня бы хотелось с того, о чем я уже говорила в предыдущем подкасте, под названием «Из-под можно выбраться». Это о том, что я нашла классную опору в своем, я это называю, таком микро-возвращении к зожу. Вот как-то так. Кратко обрисую и здесь как бы сложившуюся ситуацию. Я, получается, в ноябре 2022 года начала работать, это моя первая работа, я редактор сайта, пишу новости, редактирую их, выпускаю, в общем, знаете, как наша редакция заменяет, наша редакция из трех человек заменяет полноценную редакцию в каком-нибудь крупном СМИ, вот, и когда я начала работать, я начала больше-больше пить кофе и есть всяких вредностей по типу фастфуда. Я не буду демонизировать ни кофе, ни фастфуд. Наверное, здесь стоит уточнить, что проблемы начинаются в количестве. <с> Потому что, ну, во всем, наверное, должна быть какая-то... Ладно, не во всем, но мера должна быть. Потому что в какой-то момент ты можешь начать ощущать, что что-то не так с тобой. И в первую очередь для меня это сыграло такую злую шутку со сном. Я очень плохо спала, не могла засыпать. Я прям перед работой, это была прям катастрофа. И ты просыпаешься среди ночи где-то в час, в два, иногда в три, и не можешь уснуть, и засыпаешь где-то там уже под будильник. Конечно, ты потом приходишь в офис, отрабатываешь смену, в процессе чувствуешь себя очень плохо, добиваешь себя кофе. Получается, ты выпил с утра, потом еще в обед бахнул. Причем я пью очень много. Обычно... 400-500 миллилитров Ну это прям, ну, слишком И Становится хуже Ты себя плохо-плохо чувствуешь Это постоянные какие-то головные боли У тебя ни на что не хватает сил Ты чувствуешь себя немощным Ты весь мир ненавидишь В общем, на жизнь не остается никаких сил Хотя у тебя там график 2.2 В принципе, он такой достаточно сносный Восстанавливаться можно Все окей но ты не можешь, потому что ты не спишь по-человечески вообще. И в какой-то момент я такая, стоп, это надо прекращать, с этим нужно завязывать. И я полностью убрала кофе. Если честно, я уже сбилась, сколько времени с этого момента прошло, но, грубо говоря, наверное, месяц-полтора, уже, наверное, даже, может быть, даже два да, я особо не отсчитывала, просто замечаю, что мне стало лучше. Я его заменила матчей и травяными чаи, чаями. Обычно это прям реально какой-то травяной сбор или гречишный чай. Это просто моя любовь. Я, наверное, это уже тысячу раз говорила, но скажу еще раз. Не помешает. Вот. Почему я решила вновь об этом сказать? Ну, Потому что я поняла, что для меня это база, на которой строится, в принципе, все. И... Приятно, вот мне было прям очень-очень-очень приятно ощущать, что я могу прям не выгореть, когда я работала четыре дня подряд вот на этой неделе, потому что коллега попросил его заменить. Я такая, ну окей, в принципе я могу выбрать для себя комфортный вариант, что я потом буду отдыхать четыре дня подряд с четверга по воскресенье. Вообще супер. И я еще, получается, два дня отработала на удаленке. Первый, потому что он вып выпадал на воскресенье, мы в субботу и воскресенье традиционно работаем из дома. Второй, я попросилась на удаленку, потому что у меня был форс-мажор. И вот про этот форс-мажор я тоже хотела вам сказать, потому что получается в ночь с воскресенья на понедельник случилась у нас дома беда такая. Мне ночью, ну ладно, это было уже под утро, 3-4 часа утра, кто-то начинает тарабанить в дверь. Я прям испугалась, потому что я подумала, что меня сейчас кто-то решил убить. Все, о чем я могу подумать в этот в такой момент стрессовый. Но потом я позвонила родителям, и оказалось, что у нас просто... Вот протечка, которую я не заметила. У нас весь дом в потопе. а Именно в нашей квартире, ну, еще есть внизу, но ну, я проснулась, есть такой специальный кран, который перекрывает воду. Вот, и мне нужно было встать, спасать и нашу квартиру тоже, потому что ты заходишь в туалет, и а там водопады. <саспасы> Просто водопады. Это такой класс. Естественно, это ä, такое обстоятельство, которое ты не можешь контролировать. И в такой момент у тебя, ну, сон пошел по одному месту. Ты не выспался, ты чувствуешь себя плохо. Здесь мне повезло, что я могла попросить шеф-редактора своего поработать из дома. Все было окей, все хорошо. Но и еще одна плюшка, что даже в такой ситуации я чувствовала себя в принципе нормально. И даже понимала, что мне стоило бы поехать в офис, потому что я такой человек, я офисный планктон, мне прям... Я это вот открыла в себе Во время работы Мне очень нужно строго разделять место, где я работаю Место, где я живу и отдыхаю Прям очень Я себя чувствую куском плесени После того, как поработала дома Мне очень нужно что-то вот не знаю, выйти на пробежку. Слава богу, сейчас уже вот весна. И темнеет позже. И можно действительно выйти на улицу и прогуляться спокойно. Да, я очень тревожусь, когда гуляю одна поздно вечером, когда темно. Потому что я живу в Сочи. Знаете, я бы не назвала этот город самым безопасным на свете. Поэтому, ну, как-то так. Вот. И... Я поняла, что это просто потрясающе, что ты можешь чувствовать себя сносно. Тебе не нужно, не знаю, боже, мучиться, не нужно мучиться. Поэтому я, наверное, продолжу в том же духе и буду искать для себя какие-то такие моменты. Ну вот знаете, я вот сказала только про кофе, по факту там еще есть спорт, это пробежки, йога, ну с такой Здесь у меня есть, наверное, все-таки проблемка, что она нерегулярная. Да, спорт у меня, в принципе, не дисциплинированный. <laughs> я не дисциплинированная в этом моменте, потому что очень часто я себя как-то желею, наверное. Я, я, я прям так скажу. Жалею. Боюсь лишний раз пошевелиться. Бывают такие моменты, правда. Это нехорошо и неплохо. Потому что не всегда нужно выходить на пробежки. Не всегда тебе может нравиться бегать в шторм. Иногда ты получаешь от этого удовольствие. Иногда нет. Наверное, здесь вот сильно к себе все равно не стоит придираться. Ладно. Ну вот. И это такая хорошая для меня новость. Я укрепляюсь в мысли о том, что делаю какие-то правильные именно для себя вещи. Вот если мы говорим про ЗОЖ, здесь же для каждого человека, вот для вас, например, может быть какая-то своя собственная точка опоры. Я для себя выделила уже, еще раз повторю, потому что я не все на самом деле назвала. Это физическая активность, это отсутствие кофеина, минимизация сахара, это я говорила... В предыдущем подкасте, но недавно, буквально вот вчера-позавчера, на меня просто дикий зверь как будто бы накинулся внутри меня самой и потребовал кусок торта. Не могла ему отказать, но видите, это опять же о том, что ты можешь иногда эти рамки пододвигать и не делать из них катастрофу какую-то, то есть если ты выпил кофе в какой-то день, просто вот не знаю проще ко всему относишься все равно, что это не клетка, в которую ты себя запихнула и потом не вытаскиваешь и мучаешь постоянно. Вот. Спорт, э, кофе и магний. Да, я принимаю магний по вечерам, Думаю, что это все равно какой-то результат оказывает, но нужно будет потом это еще протестить через какое-то время, через месяц примерно, как у меня закончится вторая баночка. Вот. И для вас здесь может быть что-то свое. Не могу просто из головы что-то выдумать. Возможно, сейчас вы так остановите подкаст и задумайтесь: так, а какими конкретно я шагами могу сделать себе лучше, если я, например, чувствую себя как-то ну вот, подавлено, я постоянно устаю. Может быть, нужно сходить к врачу, хотя бы к терапевту то он бы назначил какие-то определенные анализы, я бы сдал, посмотрел, что почем, вот. И от этого уже двигаться. Но вместе с тем, несмотря на то, что я сказала, что чувствую себя хорошо, есть что-то такое странное, непонятное, вот что-то не то. И сегодня я пришла к психологу с этой странной неудовлетворенностью, и вот что я выяснила. Оказывается, бывает... Так, что мы испытываем какой-то дискомфорт, мы чем-то не удовлетворены, и вот эта неудовлетворенность, она всем своим видом нам показывает, тебе нехорошо, давай мы сейчас остановимся и обратим на себя внимание давай, вот, я буду тебе посылать сигналы, может быть, у тебя где-то что-то заболит, может быть, ты о чем-то часто начинаешь думать, а ты такой сидишь и думаешь, я хочу все это проигнорировать, мне это так все неинтересно, боже мой, боже мой, я хочу жить на автомате, я хочу быть просто функцией, которая бегает и достигает каких-то результатов, просто функцией, которая ходит на работу, и там тоже показывает результаты в виде просмотров, давай, все, я робот, я не человек, я не хочу ничего чувствовать». Да, mm. такое со мной случилось. Мне очень захотелось отключиться. Причем я же пришла к терапевту с запросом на то, чтобы наладить отношения с людьми. А для того, чтобы это сделать, нужно в отношениях как бы проявляться, делать тоже первые шаги, взаимодействовать с людьми. Но нужно что-то делать, нужно быть активным, а не пассивным. Нужно вступать в эти отношения. И я такая, о, не-не-не-не-не-не, что-то не то. В итоге я выяснила, что есть определенные сферы жизни, да, сферы моей жизни, в которых я чувствую себя прям супер некомфортно. Ну, наверное, одно из первых — это то, что я живу с родителями, место, где я живу, и выделю еще то, как я выгляжу. Интересно, что получается, что эти два момента, они никак не соприкасаются, например, с моими друзьями, то есть, да, с, с взаимодействием с людьми, ну, если только с родителями, как то, что мы живем на одной жилплощади. но это не совсем об этом. Вот. И получается, что вот эта неудовлетворенность и моя попытка задавить то, что я... Не знаю, постоянно о чем-то думаю А, ну еще, конечно, знаете Это еще, наверное, про подкасты Потому что подкасты я тоже, как вы видите Веду с переменным успехом Между ними достаточно большой перерыв Хотя я могла бы, допустим Взять для себя какое-то расписание И дисциплинированно делать свое дело Но Я этого не делаю еще был недавно такой случай, связанный с пробежками. Я очень мечтаю пробежать марафон. Ну, марафон — это 42 километра. Но для того, чтобы его пробежать, нужно делать как бы вот такие маленькие-маленькие шажки. Например, в марте у меня есть уже один маленький такой личный рекорд. Почему он маленький? Ну, потому что я уже в октябре 22 -го года ставила этот рекорд в 10 километров. И мне захотелось до конца марта, потому что 31-го у меня день рождения, я такая, ну вот, сделаешь себе такой подарок покажешь что ты можешь я захотела пробежать 15 километров и для того чтобы снизить вот эту психологическую снизить психологический дискомфорт от этой дистанции мне нужно было пробежать ну чуть больше чем 10 желательно там 11 и я это сделала я очень была рада это было очень тяжело но я такая боже это очень классно и я решила поискать в интернете какие-нибудь марафоны Забеги, которые бы проводились в Сочи И Мои поиски увенчались успехом И 9 апреля я побегу Я буду участвовать в забеге На 10 километров Сначала я думала пробежать 5, а потом такая Ну нет, 10 было бы поинтереснее все-таки Но Казалось бы, вау, круто Ты видишь Свои цели, видишь свои мечты Ты понимаешь, чего ты хочешь И ты постепенно, шаг за шагом Идешь к ним Прям буквально <смех> бежишь даже, но как мне было чертовски тяжело от всего этого, я прям такая: Боже, куда ты идешь? Что ты делаешь, куда ты лезешь, Милена? Остановись! И вот этот вот шаг за пределы себя он меня стал выводить прям. И мне прям стало очень-очень плохо, и захотелось, видимо, на этом фоне очень сильно отключиться от всего, ничего не слышать, ничего не думать, ничего не делать. Почему так происходит лично у меня? Я жила, если честно, все это время мне 21 год, на всякий случай так говорю, <смех> <смех> <смех>. <смех> и я жила скорее по чьей-то указке. Мне было очень удобно от того, что тебе говорят, что тебе нужно делать. Вот родители так сказали, ты это сделал. Кажется, что я должна быть таким послушным и покладистым ребенком, но на самом деле нет, это вызывает кучу дискомфорта, когда пульт от управления твоей жизнью находится в распоряжении совершенно каких-то хотела сказать незнакомых людей но вы такие ну, родители же все же но по факту знаете вы можете очень быть близки с человеком это может быть ваш родственник но по факту он не знает как будет для вас лучше он не живет вашу жизнь он не живет в вашем теле фактически он вас даже по сути и знать может не знать толком странная фраза получилась но ладно вот и я постоянно ориентируюсь на чужое мнение, на чужие представления, на то, как вот правильно, мне нужны вот эти правила, мне нужно понять, как надо жить эту жизнь». И когда я принимаю собственное решение, а в этот раз я себе сказала, Милена, никому не рассказывай и вот не делись вот этой информацией о том, что ты хочешь бежать этот забег. Не надо. Прими решение самостоятельно. Ни с кем не советуйся и никого не слушай. Даже если тебе скажут, да, это круто, беги, конечно, у тебя все получится. Нет. Ты должна сама понять. Ты должна сама принять решение, прислушаться к себе. Это было очень сложно. Я помню, что это было как раз-таки вот воскресенье, прошлое. Я сидела на новостной ленте, и у меня была открыта вкладка вот с моей, с моей консолью сайта. И вот отдельный этот забег. Я на него смотрела, вот так его гипнотизировала весь день. И такая, боже, зачем мне это надо? Там еще и справку надо получать. Справки — это вообще не мое. Просто ужас. Я сразу думала, что провалюсь уже с вот этим этапом со справкой, потому что у меня, ну... Ох, боже мой, я вам признаюсь, я их обычно покупаю, потому что я все затягиваю до последнего. Ну, да. Но никто же не знает, как я поведу себя в этот раз. Может быть, я буду очень дисциплинированной и ответственной в этот раз. Ой, боже мой. У меня был перерыв на матчу, простите, пожалуйста. Ну, в общем, я думала... Об этом весь день. В итоге я приняла решение, записалась, была очень рада, поделилась с... об этом в телеграм-канале, люди очень приятно откликнулись, и это было здорово. Но а потом вот этот откат случился, потому что я приняла свое собственное решение, и мне казалось, что я провалюсь. И когда мы с психологом сегодня это обсуждали, я выяснила, что я не знаю, и у меня нет представления о том, что такое провал на самом деле. Просто меня воспитывали так. Я либо показываю высочайший результат, либо никакой. Ну, если ты ничего то не можешь, в чем то не можешь сразу преуспеть, не берись. Хотя это, <с. <с. <с.> это очень тупо, это прям максимально глупо. Это не жизнеспособная стратегия, потому что для того, чтобы мне пробежать 42 километра, мне нужно поучаствовать в забеге каком-то, на 5 или на 10, чтобы вообще понять, что это такое. Может быть, я от этой цели в итоге откажусь, это будет не то, чего я хотела. Мне нужна информация, мне нужен опыт. Я должна совершить какие-то действия и, возможно, ошибки для того, чтобы прийти к чему-то. И когда ты себя пытаешься законсервировать в каком-то определенном состоянии ничего не делать, твоя жизнь просто проходит мимо. И вот я наконец-то поняла что нужно мне лично делать в терапии спустя, получается, два с половиной месяца, уже даже почти больше, ну, уже к трем близится совсем. И это, я, 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 конечно, в шоке была, потому что я думала, что проблема в том, что в, том, в чем, в чем? В моих отношениях, что мне их надо как-то подлатать, нужно что-то сделать с ними, может быть, поменять, не знаю, круг общения, партнера, всех вот так вот, хоп, в этом проблема. А оказывается, что нужно начинать было с другого, с тем, что есть внутри меня какая-то неудовлетворенность, она постоянно о себе кричит, а я беру и подавляю себя, я просто над собой издеваюсь. Самое интересное, что когда ты себя не замечаешь и пытаешься чем-то заглушить, у всех это по-разному. У меня, кстати, тоже было раньше, что я это делала с помощью алкоголя, чтобы себя не слышать, чтобы просто отрубиться. У меня не было какой-то прям супер суперсильной зависимости, мне это помогало засыпать. Вот для меня самое главное было, чтобы алкоголь меня в прямом смысле вырубал, отрубал. Очень хорошо с этим справлялся виски, но нельзя так делать. И вот это я просто убеждена в этом. Для меня теперь алкоголь — это как такое табу тоже. Вот, кстати, если говорить про ЗОЖ, то я просто забыла об этом сказать, но никаких вредных привычек у меня нет. Просто потому что я... Я хотела сказать сейчас, что я не могу себе это позволить, но я правда не могу себе этого позволить, потому что та жизнь, к которой я стремлюсь, и то, как я хочу себя чувствовать, ну, они не соответствуют этим привычкам. Я не хочу, знаете, демонизировать все <laughs> в этой жизни, потому что люди имеют право делать то, что они хотят делать. Вот. Но... <смех> не рядом со мной, пожалуйста. <смех> вот а, ну, для себя я это выбрала. Не чувствую себя как-то дискомфортно от этого моя жизнь. Я не ущемлена. вот, Мне наоборот от этого лучше. Мне нужно там бегать, двигаться, быть активной. И не знаю, курение, алкоголь мне бы мешали. Поэтому извините, до свидания. Да, и сейчас я могу это делать с помощью чего? Какой-нибудь жвачки для мозга, совершенно неинтересное для меня видео, совершенно неинтересные для меня фильмы и сериалы, музыка, просто чтобы забить мозг чем-то и не думать. Просто вот вообще погрузить себя в какую-то вот инф... в этот информационный шум, который тебя постоянно будет от чего-то отвлекать. Ты будешь получать удовольствие и какие-то эмоции от просмотра странных видео. У меня просто есть такое. Правило было, я его ввела и нарушила. Я почистила подписки на YouTube и оставила только приятный для себя контент, приятный и полезный. То, что мне нравится смотреть. То есть, это что-то эстетически приятное, это красивый визуал, это интересная подача, это люди, на которых мне хочется равняться, это какое-то вдохновение, это что-то очень интересное, для меня важное. И чтобы вы понимали, все эти подписки мои, они остаются непросмотренными. Просто потому, что я испытываю дискомфорт, когда я вижу людей, которые живут, ну, по моему мнению, по моим ощущениям, лучше, чем я. А я ничего не делаю для того, чтобы прийти там, не знаю, к хорошей жизни лично для себя. Я смотрю какой-то контент, который меня реально разлагает, убивает, добивает и делает мне только хуже. Вот. И... Самое интересное, что весь этот процесс... Вот представьте, я вот сейчас 4 дня работала. Вот вчера у меня был такой день, первый мой выходной, и я себя добила. Отдыхаешь ли ты, когда ты так делаешь? Нет, ты тратишь очень много сил и энергии на то, чтобы выключить в себе эмоции, убрать из своей головы какие-то определенные мысли. Знаете, что потом случается? А потом ты реально можешь отключиться. То есть ты сначала пытаешься это сделать, может быть даже неосознанно. Если честно, да, я этого до разговора с психологом я этого не осознавала, я не думала, что я настолько себя в себе подавляю. В итоге ты реально отключаешься. Самое интересное, как мне сегодня психолог сказала, ты не можешь эмоции выключать выборочно, ты просто такой хоп и все, и чувствуешь себя таким все приглушенным становится все, и я такая боже, а я ведь существую как раньше, могу шутки шутить, быть какой-то эмоциональной, но я ведь понимаю, что контакт потерян, контакт с собой и с другими людьми, и мне вот сразу захотелось, например поставить на паузу общение в целом полностью. Я отключила уведомления, но я давно об этом думала, я давно этого хотела, просто у меня была тревожность э, из-за того, что Работа, скорее, как, как мне казалось, обязывает быть всегда на связи, потому что бывают какие-то экстренные ситуации, вот. Но, опять же, я выключила же уведомления в мессенджерах, в социальных сетях, а в голове держу мысль, если действительно что-то случится, тебе обязательно позвонят, вот. Поэтому не думаю, что это какая-то катастрофа или проблема, тебя найдут, из-под земли достанут, если нужно будет, вот. Uh, на самом деле я не вижу ничего плохого в том, чтобы в принципе пропадать из соцсетей и на какой-то момент ни с кем не общаться, потому что это вот для меня лично это очень хорошая практика, она мне помогает перезагрузиться из-за того, что я постоянно присвещаюсь чужим мнением, постоянно опираюсь на других людей, а не на себя, вот мне важно очистить это информационное пространство и наконец-то добраться до самой себя. Но это меня прям очень-очень впечатлило. Я нереально не подозревала, что я настолько себя закапываю, делаю себя хуже. Но это проявляется не только вот через какие-то видео, через просмотр сериалов. У меня это еще с едой связано, вот как я сказала, сначала я придерживалась или я не сказала, я просто, если честно, уже не в первый раз записываю подкаст, потому что у меня тут был концерт с дрелью от соседа, <laughs> вот, ну, в общем, я могла сказать о том, что я еще и дисциплину в питании держала, да, это было в прошлый раз, в этот раз я не упоминала об этом, ну, что такое дисциплина? Это меньше фастфуда, больше, там, не знаю, овощей. Я очень люблю, там, зелень, да, чего-то такого свежего, фрукты, крупы, мясо, вот. Ну, разнообраз... разнообразный такой полноценный рацион, из которого ты полностью не... не исключаешь с радости жизни. Для меня это сладенькое, вот, но просто сокращаешь потребление, потому что... Потому что я сладкая и какие-то вкусности, я мучное там, например, я это переедала, я это просто по себе знаю, вот, то есть это какое-то безлимитное потребление, я даже не знаю, как это описать, ну, может быть, ладно, в конфетах даже не посчитаю потому что я не считаю, чтобы потом не расстраиваться, вот. И буквально на днях я просто прямо озверела, и мне захотелось кусок торта огромный какой-нибудь, гигантский, всего сразу, каких-нибудь углеводов. Я не считаю это каким-то, знаете, циклом диетным, в который я впала, или каким-то срывом, или чем-то ужасным. За этим просто интересно наблюдать, потому что на фоне того, что мне резко стало плохо, мне захотелось отключиться, мне не захотелось выходить на связь с другими людьми, мне захотелось уйти куда-то в себя и никуда вообще не выходить. Вот что происходит. Это еще одно наслоение. Мне хочется себя заполнить еще и едой. И от этого я думаю, что у меня в целом есть проблемы с лишним весом. Все-таки они есть. Я не буду как-то себя оправдывать, будем смотреть трезво на себя. Единственная правда, я не пришла никакому выводу и решению, что бы я хотела с этим сделать, потому что все-таки я испытываю по этому поводу тоже неудовлетворенность. И вот, опять же, я заметила это. Наконец-то я себе в этом призналась, и это уже супер. Но давайте подытожим. У меня вообще тут был сценарий, но я внезапно заметила, что я куда-то поплыла <laughs> без него. Но, в принципе, соблюдая пункты, которые себе обозначила. И следующий как раз таки, вот если вы устали от такого образа жизни, когда вы работаете, потом вы отдыхаете, но вы понимаете, что вы не отдыхаете, что-то не так. Вот вы чем-то недовольны, но вы не можете понять, что с этим делать. А вот здесь начинается самое интересное, мне кажется, потому что нет универсального ответа. Но это, на мой взгляд, может быть, кто-то из специалистов, может быть, это психолог, может быть, это врач, да? он, он бы нам вот тут вот бы разложил по полочкам, но я, к сожалению, обычный человек, просто журналист, знаете ли. Вот, и я говорю по своему собственному опыту и опираясь на свое какое-то мнение. Ну, мне здесь кажется, что если вы устали от такой петли, а это правда такой цикл, в который ты вклиниваешься, тебе вроде хорошо, потом тебе плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо, это вот такие качели, реально очень нестабильное и шаткое положение, тебя любая мелочь в, такую, в такие моменты может просто вывести из себя, это неустойчивое и неприятное лично для меня, по моим ощущениям, положение, вот. Но мне кажется, что в такие моменты очень важно обратиться к специалисту. Опять же, это психолог, может быть, врач. Потому что, как бы, есть ментальные аспекты, возможно, есть еще и физические какие-то. Даже пресловутое железо. Упал уровень железа, упал уровень гемоглобина, витамин D3. Может быть, много факторов, которые на вас повлияли. Ну вот, вы идете Например, к врачу сдаете анализы, понимаете, что вам нужно сделать. Вот, всю ситуацию можно исправить. Или же мы идем к психологу, который помогает нам исследовать вот этот дискомфорт, который мы испытываем постоянно. Вот этим, кстати, я сейчас и занимаюсь, и я просто безумно благодарна за возможность обращаться к специалистам, к психологам. Это очень интересно, но и вместе с тем сложно, потому что ты реально смотришь на себя живого и настоящего. И стараешься не бить себя плетью, не наказывать, а изучать с интересом и с любопытством. Это для меня что-то новое, потому что я обычно привыкла себя за каждую провинность просто нещадно... Я бы даже сказала, наверное, уничтожать. В итоге ты приходишь к такой мысли о том, что ты жизнь-то не заслужил. Что ты такого сделал? Кто ты вообще такой, чтобы... Не знаю дышать воздухом, но это я, конечно, утрирую, но я так отношусь именно к себе, не к другим людям. Это важно тоже сказать, что источник такой ненависти моей, он, наверное, сидит внутри меня. Вот. Что еще я хотела вам рассказать? О, я сейчас открыла свою терапевтическую тетрадку, точнее не открыла, она что у меня открытая, я в нее заглянула и увидела такую фразу интересную, замуж называется. <свят> Слово, точнее, не фразу. А, да, поделюсь с вами. Это тоже, кстати, очень вклинивается в то, о чем мы говорили, потому что я вам рассказывала, что у меня нет, получается, опоры на саму себя. Поэтому сейчас в терапии я, наверное, буду делать упор на это, на то, чтобы экспериментировать. Получается, что у меня, блин, к 22 годам столько накопилось первых опытов, потому что, я не знаю, мне реально очень маленький, маленькое взаимодействие с людьми, как ни странно, хотя я журналист, именно вот как, какого-то такого, знаете, простого человеческого общения, потому что я с детства, ну, с 4 лет, получается, даже еще раньше. Это какой то дошкольные кружки, это... Я помню, я ходила на русский, английский, я с четырех в музыкалку, потом художка, потом танцы, школа общеобразовательная. Когда, я не знаю, жить ребенку, да, блин, я, если общалась с кем-то, то, только вот, мне кажется, в той среде, в которой находилась, но ну, это нормально, наверное, для ребенка, но у меня и вообще не было как будто бы времени на то, чтобы погулять по-человечески, родители достаточно строгими были. В итоге, ну, сейчас мы поговорим, у меня не было ни с кем романтических отношений, потому что, ну, а как? А что я об этом знаю? Я ничего об этом не знаю. У меня была только безответная любовь, потому что она очень проста. Тебе не нужен какой-то второй человек для того, что... Нет, он тебе как бы нужен, но он может не участвовать в процессе. как бы Он просто есть уже нормальный какой-то объект. Видите, даже не субъект, объект как все печально. Вот, а, что я <с> хотела вам рассказать, боже мой, так увлеклась своим детством. Ну, в общем, да, а, у меня очень много первых опытов к 22 годам, все равно накопилось. Я все время думаю, боже мой, <с> ты куда-то опаздываешь, Милена. Пора <с> ускоряться. Но, ладно, нет, некуда, не надо. Пусть все идет своим чередом. Ну, в общем. Вот тебе будет 22. Сколько раз я еще это скажу? Видите, как только я начинаю говорить о каких-то темах достаточно уязвимых для себя, я начинаю обороняться шутками, причем максимально тупыми. Итак, дома у меня разразилась такая ситуация, называется Милена. Еще немного и останешься старой девой. Пора замуж, ищи парня. А, Да, меня жестко обесценили мою цель в 15 километров, мне сказали, что он дурацкая, могла бы себе парня найти. Я когда на пробежке выхожу, мне дома говорят из серии, вот ты побежала, по сторонам оглядывайся, может быть, парня найдешь себе. Да, потом ты приходишь на работу, тебя спрашивают, Лена, когда ты замуж планируешь, когда детей? Это такой... Я не знаю, я буквально, в буквальном смысле не знаю, потому что у меня ноль опыта, я не понимаю, я ничего не знаю об этом. И в итоге у меня внутри поселилась вот эта тревога: пора замуж, замуж, замуж зовет, все, пора, еще немного и пропустишь. Я сегодня сказала об этом психологу и потом очень долго смеялась. Она мне сказала, ну рядом с тобой же нет кнопки «Замуж». Я такая, точно, я нет. Я не могу по щелчку пальцев раз выйти замуж. Можем мы сколько раз я скажу это слово? Она меня уже просто с ума сводит, если честно. Вот, но какой тут момент? Она меня спросила. А что ты думаешь об этом? Ну, как ты к этому относишься? Я сказала честно, что я не знаю, потому что у меня, в принципе, как я уже говорила, нет никакого опыта. И сейчас я могу только, ну, исследовать этот вопрос, вот. Чтобы я поняла, чего я хочу в отношениях, потому что у меня их не было, вот. С одной стороны, мне сейчас показалось, что это так стыдно в этом признаться, но с другой, боже... Это не какая-то оказалась для меня приоритетная штука сейчас, не приоритетная сфера жизни, и мне сейчас, как я понимаю, важнее в целом вот фокусироваться на себе, потому что я очень долгое время, как уже сказала, опиралась на чужое мнение, и вот я здесь себе выписала, что мне сказала психолог задавать себе вопрос, а что ты вообще думаешь об этом? Вот когда тебе люди что-то говорят. А люди всегда будут что-то говорить? Мы же не можем их взять и заткнуть. Даже близкие иногда нас могут обидеть словом. В принципе, это, ну, как бы нормально, потому что все мы люди, мы не роботы. Мы, не знаете, хотела сейчас вам сказать тоже про каких-нибудь там Лину Дианову, про Марка Бартона, про всех этих психологов, которые именно нацелены на то, чтобы не популяризировать психологию, а продать вам свои курсы. Они обычно придумывают какие-то схемы, рассказывают про настоящих мужчин, дезинформируют на самом деле людей, на мой взгляд. И мы можем опираться на их мнение, мы можем думать, что у нас есть какие-то правила в этой жизни, а вместо этого можно поставить весь этот информационный шум на паузу и прислушиваться к себе. Я сейчас, знаете, каким вопросом зналась? А почему? Как я пришла к Лени и Марку Бартону? И внезапно просто в моей голове это, видимо, всплыло. всплыло. Но просто давайте немножко резюмирую и исправлю свою мысль, получается, вот люди будут всегда что-то говорить, это наши близкие, и мы будем постоянно потреблять еще даже неосознанно какую-то информацию из пространства э, медийного, потому что она нас постоянно окутывает, вот это инфополе, мы не можем полноценно сбежать в какую-то нору, и очень часто мы можем наткнуться на такие видео или на какие-то посты, где нам будут рассказывать о том, как правильно, о том, как надо, да, а про вот это вот психическое психологическое здоровье, вот это вот все про каких-то идеальных вымышленных человечков, которые дзен постигли. Нет, люди так не работают, люди не могут достигнуть внезапно просветления, потом в какой-то вот момент, после того, как, хоп, щелкнуло что-то в голове, он посмотрел какое-то целебное видео, и такой «Все!» «Я теперь живу идеально». Ну, нет. Ну, камон. Ну, так не бывает. Мы, наоборот, сталкиваемся с какими-то препятствиями. Нам становится сложно. Отношения ломаются, жизнь ломается. И человек постоянно с этими неприятностями сталкивается. И встает перед ним всегда вопрос. «А вот как я жить дальше-то буду? Буду ли вообще? Что мне сделать дальше? Как быть дальше-то? Как это все преодолеть?» А uh, вот. uh, не про какую-то идеальность, не про жизнь, которую ты проживешь просто супер. <свят> вот, от начала и до конца. В ней очень много боли бывает. Да, наверное, вот эта вот попытка выстроить какие-то правила это попытка обезопасить себя, попытка сделать вот мир слишком комфортным и попытка не соприкасаться с болью. А uh, я, наверное, такая агрессивная <свят> в этом плане, но мне кажется, что человек постоянно будет с ней соприкасаться, это такой нескончаемый поток, потому что мы не можем контролировать то, что вот, не знаю, выше, больше нас, мы не можем контролировать мировой порядок, мы не можем контролировать, не знаю, те же аварии, несчастные случаи, мы не боги, мы просто люди, и вот, такова правда нашей жизни, может быть и неправда, я не знаю, <свят> ладно, вот, и в этом всем информационном потоке вот, нужно, наверное, все-таки нам останавливаться, и, как я уже сказала, просто задавать вопрос. А что ты вообще об этом думаешь сам? И искать ответы внутри себя. Это бывает очень сложно, потому что не хочется с этим всем сталкиваться. Жить на автомате привычнее. Даже самая вот эта вот поганая наша болотная жизнь, когда ты чувствуешь себя ужасно плохо, невыносимо, она нам может казаться одновременно ужасный, но вместе с тем она ты оттуда не хочешь выходить, ты все здесь знаешь, ты ко всему привык. Это не значит, что постоянно нужно себя выпинывать в зону дискомфорта из зоны комфорта. Мне кажется, наоборот, эта история о том, чтобы из зоны дискомфорта, наконец-то, блин, прийти в этот самый комфорт, боже мой. Я уже очень долго пытаюсь это сделать и э, нащупываю свой собственный комфорт. Вот просто реально, все постоянно тебе говорят, преодолей себя, выйди из зоны комфорта. Я там не был. Можно я туда приду, наконец-то? Спасибо. Спасибо. Пустите, пожалуйста, погреться. Вот. И получается, что ты учишься опираться на свое собственное мнение, извлекать себя из небытия и проверять на прочность свое отношение к реальности. Это еще и о том, что ты постоянно меняешься. И твое видение насчет одной какой-то конкретной ситуации может постоянно меняться. Это про то, чтобы допускать множество возможностей. Это очень-очень-очень круто, но вместе с тем и тревожно, потому что это влечет неизвестность и непонятность, и хаос какой-то, как казалось бы. Но теперь, когда я вам все это проговорила, я поняла, что это скорее про такую твою внутреннюю свободу. И это здорово на самом деле. Это очень сложно, это не просто. Это такой путь, когда ты почувствовал, что вот-вот ты на коне, а потом хоба во время терапии тебя так накрыло и ты упал с этого коня, а конь под тебе еще и протоптался хорошенько так подковы по голове хоп, вот. И Боже, на самом деле этот путь, наверное, все-таки того стоит. Хотя я не знаю. Это я сейчас, знаете, как есть такая штука, когда Человеку, который пережил насилие, говорят, что ну, это тоже такой ценный опыт. Если что, это я не об этом. вот, Не из этой серии. Я правда не знаю, как это называется, но вдруг вы об этом подумали. Не об этом. Не об этом. Правда. вот. И вот эта моя история с замужем, <замужем> она для меня как будто бы сегодня в процессе терапии разрешилась, что ли. Потому что я понимаю, что мне спешить-то некуда. И мне сейчас очень важно исследовать вообще себя и свою собственную жизнь. Это какой-то такой вот беспроигрышный эксперимент, когда ты пытаешься просто себя понять. Казалось бы, ты 21 год с собой живешь, знаешь про себя что-то, но в итоге приходишь к тому, что mm -mm. нужно опять все заново собирать по кусочкам. И не исключено, если я сейчас себя соберу, я потом не разберусь опять. Никто не дает таких гарантий. Вот, это может быть не такой уж, знаете, радужный конец подкаста, но мне хотелось быть с вами предельно честной, искренней, такой, какая я есть на самом деле, хотя я не знаю до конца, какая я, но сегодня я не притворялась, не сдерживалась, еще, знаете, на самом деле у меня к этому подкасту должна была быть шутка. Очень. Я хотела ее в телеге опубликовать. Но для этой шутки мне нужно был, нужен был кусочек из видео. Я его не нашла. Я просто сидела и вот пока ждала, что закончится вот этот дрель-трель, <сёк> я пыталась, пыталась его найти, но все тщетно было. Ну я что-нибудь придумаю. Я надеюсь, что у меня получится его отыскать, потому что мне хотелось для полноты картины представить еще и мемы. <сёк> Очень люблю просто такие мемы. Вот. Пожалуй, именно на этом мы с вами и закончим на такой веселой ноте. Но перед этим я хотела бы вас попросить. Оставить, оставлять свои комментарии, повзаимодействовать со мной, по возможности рассказать о том, откликнулось, откликнулось ли вам что-то в этом подкасте. Простите, я уже заговариваюсь. 40 минут говорила, говорила без остановки. Вот. Делитесь своим мнением в комментариях, в личных сообщениях. Все мои контакты на сообщество во во Вконтакте, на группу в Телеграме, вы можете найти в описании. Также в описании я оставляю контакты своего психолога и службы психологической, в которую я ходила раньше, до того, как нашла своего психолога. Да. Я думаю, что это очень крутая служба, несмотря на то, что я сейчас не пользуюсь их услугами. Это Московская служба психологической помощи населения. Если вы проживаете в Москве, у вас есть прописка, или вы студенточник, вам доступны 5 бесплатных консультаций. Вы можете вообще в целом познакомиться с терапией и понять, подходит вам это или нет. Вот. Поэтому считаю это очень крутой опцией. Если что, это была не реклама. Это все делаю от души, потому что мне кажется, что продвигать крутых специалистов и людей, которые делают классные вещи, можно и нужно, и это круто, правда, и очень полезно может быть для вас, потому что вы для себя откроете новых психологов, не знаю, просто какой-то интересный блок посчитаете, вот. Спасибо вам большое за то, что вы послушали этот подкаст до конца, что вы провели это время со мной, делили мне внимание. Для меня это очень ценно и важно, потому что в целом без аудитории блок этот не был бы возможным, потому что я всегда это делаю для кого-то, ну, еще и для себя, конечно же, но в первую очередь для слушателей, для своих подписчиков. Поэтому спасибо, что вы у меня есть. До новых встреч! Пока-пока! С вами была Милена.